0: Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim conversar com vocês sobre como não paralisar a frente ao caos. Né? Às vezes na nossa vida a gente percebe, não assim, não é raro as pessoas falarem nossa, quando dá uma coisa errada, dá tudo errado é, e parece que tá tudo um caos e tem mil questões pra resolver e muitas vezes nessas horas a gente se sente paralisado. Então a primeira coisa que eu queria falar com vocês é que quando a gente paralisa isso, o nosso corpo está nos mostrando que a gente precisa parar um minuto. Então, eu acho que a gente tem que acolher um pouco essa paralisia, entre aspas, momentânea. Por que, que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente se percebe paralisando no meio de tudo aquilo que está acontecendo e a gente quer fazer com que a gente ande, que a gente movimente as coisas. Só que essa parte de nós que paralisa é porque ela está precisando se situar e entender o que está acontecendo. Né? se de repente você está num quarto e um monte de gente começa a entrar com um monte de coisa, você não vai parar para olhar o que é aquilo? Então, basicamente é isso. É importante que a gente pegue este momento, que a gente se percebe paralisado no meio de um monte de coisa que está acontecendo e entre nisso para olhar para essas questões e o que, que isso significa. Tá? Então esse é o primeiro ponto Não vá contra este movimento Que o seu corpo te propõe a fazer Que é parar por um minuto Não tem problema a gente parar por um minuto é, Tem gente que acha que ah, Todo minuto perdido ou parado, é, Todo minuto parado é perdido Todo tempo parado é perdido Não é, porque às vezes com esse tempo A gente tem ganhos Que nós não teríamos Se nós não tivéssemos parado Então sim, é muito importante Que a gente às vezes paralise por um momento frente ao caos. Qual é o problema em relação a paralisar frente ao caos? É quando a gente sente que isso está perdurando. Então, é, eu lembro quando eu era criança, por exemplo, a minha mãe falava, você não sabe o que fazer? Coloca embaixo do travesseiro. Acho que a minha avó falava isso para ela, se eu não me engano, e ela falava isso para mim. E é uma coisa que até hoje, às vezes, eu faço, porque às vezes eu preciso desse tempo. Eu preciso desse tempo para me situar, entender o que isso significa, o que isso representa para mim, como que eu que que eu sinto e enxergo em relação a isso. Então, só que eu comecei a perceber que às vezes a gente começa a criar uma angústia, uma ansiedade dentro dessa paralisia, entre aspas, dessa situação, porque a gente começa a colocar muitos dias embaixo do travesseiro. E aquilo vai se mantendo ali, sem resolução, a gente sente que aquilo está, literalmente, o tempo está caminhando, mas a questão não está, né? E muita gente faz isso porque tem a sensação de que, é, se for olhar para essa questão, vai se sentir ainda mais confuso. E isso é uma coisa que eu percebo. Muitas vezes as pessoas, até na clínica, vêm falar para mim assim, Isa... Eu não sei o que fazer, eu não sei o que eu acho, eu não sei o que eu penso, eu não sei o que eu sinto. Só que as pessoas começam a falar e elas sabem. Só que muitas vezes eu vejo duas coisas. Primeiro, muitas vezes, como não é algo que aquela pessoa gostaria, então não é do jeito que a pessoa queria que fosse, ela muitas vezes não quer admitir que é dessa forma. Então sim, muitas vezes a forma como a gente percebe que a gente precisa resolver algo não é como a gente gostaria, até porque o problema já não é como a gente gostaria. Mas, às vezes, tentar afastar isso, porque ah, eu não quero que as coisas mudem, eu tenho medo de mudança, ou eu não sei o que, que isso vai ocasionar, etc., faz com que a gente comece a repetir para nós que a gente não sabe. E não que a gente elabore o que tem de problema e de dificuldade, entendeu? A gente entra num processo em que a gente acha que o problema está na nossa indecisão, e não tá. muitas vezes, a gente tem que elaborar as consequências, elaborar essa, essa ação, essa percepção, muito mais do que a gente repetir pra nós que a gente não sabe quando a gente mesmo já tá dizendo o que a gente acha que a gente tem que fazer. Então, eu vejo que isso acontece muito, muito, muito com as pessoas. É... E o segundo ponto é porque a gente sabe que quando a gente toma uma decisão, não tomar uma decisão é uma decisão, né? Não podemos esquecer. Mas às vezes a gente acha que o não sei vai fazer com que talvez a resolução de algo que não seja como a gente gostaria, talvez mude. Né? E isso faz com que a gente não queira, muitas vezes, bater o martelo e falar, assumir a autorresponsabilidade, assumir que essa é a questão, assumir que esse é o problema. Então, isso faz com que a gente fique, muitas vezes, ali colocando embaixo do travesseiro. Né? Aí, por muitos dias, no caso. É, e aí que está a maior questão disso. O problema não é a gente parar por um momento. O problema é a gente parar por muito, muitos momentos, porque, gente, quando a gente começa a colocar todos os dias, com o passar do tempo, aquilo embaixo do travesseiro, embaixo do travesseiro, vou ignorar essa questão, depois eu vejo isso, depois eu penso sobre isso. Não, tem coisas que são mais importantes. No fundo, a gente sabe que a... talvez não seja tão importante aquilo, seja mais prioritário, e mais importante. O que, que acontece? É como um copo. Isso vai transbordar. Por quê? A gente vai guardando, a gente vai guardando, a gente vai guardando. A angústia da gente saber ansiedade ou angústia, cada pessoa traz um, um sentimento, né, em relação a isso, que a gente sente de perceber que nós estamos deixando, tentando deixar de lado uma coisa que a gente sabe que é importante, isso toma conta. Muito mais do que se você vai e olha isso de frente. As pessoas têm a falsa pressuposição de que, às vezes, ignorar uma questão vai fazer com que a gente... Assim, as pessoas têm a falsa pressuposição de que dá para ignorar questões importantes, e não dá porque a gente sabe o que fica martelando na nossa cabeça muitas vezes a gente sabe o motivo pelo qual é tão difícil de pegar no sono à noite ou porque é tão difícil se desligar e ter um momento de, de descanso né? de, é, de lazer e etc então se aquilo está te perturbando e não está deixando né, os seus pensamentos quietos é, aquela questão está sempre ali não adianta tentar ignorar ela, ela vai continuar ali enquanto ela não for olhada, né? É igual uma criança que quer atenção. Ela começa pedindo, demonstrando, e de repente isso se torna grito, birra, né? E outras formas de tentar ter essa atenção. Então, os nossos pensamentos também. Começa ali, um sussurro, de repente aquilo tá gritando na nossa cabeça várias vezes por dia. Então, é muito importante que a gente entenda isso. Outra coisa, gente, é... O que, que acontece? Muitas vezes a gente tem essa sensação de quando uma coisa acontece, um monte acontece. porque Às vezes são coisas que já acontecem no dia a dia, já estavam acontecendo. Só que na hora que vem outras questões, problemas, elas começam a ter um peso muito maior. Então, é, por exemplo, tentando pensar em um exemplo pra vocês agora. É, então tá, vamos supor que a minha geladeira quebrou. A minha rotina tem questões problemas das quais eu já conheço, e das quais eu já convivo, e das quais eu vou lidando. O que, que acontece? Dependendo do momento em que essa geladeira quebra, então vamos supor que eu tive é, um problema a, com a escola da Alice hoje, né estou só criando uma situação, não é, não, não é uma história real, tive um problema com a escola da Alice hoje, eles me chamaram para falar do comportamento dela, por exemplo, e bem hoje, a minha geladeira quebra. Ou alguém bateu no meu carro e bem hoje a minha geladeira quebra. O que acontece com isso? A gente começa a dar um peso totalmente diferente. Vamos supor que eu estou num dia super hiper feliz. né? E aí minha geladeira quebra. A minha reação não vai ser a mesma. Dependendo do meu contexto. Então a, o nosso sentimento. Base entre aspas. Né, de como está sendo o nosso momento atual. O nosso dia. Vai fazer com que a gente avalie as situações de uma forma diferente. Né? Eu vejo até o meu comportamento, assim, isso é verdade, o meu comportamento no trânsito. Quando eu tô num momento, num dia bom, um dia feliz, eu sou muito mais tolerante com algumas coisas do que em dias que eu sei que eu tô mais estressada, que eu tô mais irritada, ou que eu tô mais chateada, né? Ou se aconteceu alguma coisa. Então, o nosso comportamento, ele não é igual em todas as situações. Ele depende de questões que muitas vezes a gente nem percebe. Às vezes a gente fala assim, ah, porque sempre que eu tenho um problema... Eu reajo mal. Sempre no trânsito eu me estresso. Gente, não existe uma verdade universal para os nossos comportamentos. É claro que nós temos histórico de comportamento. Que dá para nós uma base, etc. Isso é papo para outro podcast. Porém... O nosso estado atual também vai influenciar no peso que nós estamos dando para aquilo E sim, o próximo episódio eu quero gravar sobre como a gente avalia os nossos problemas na vida. Mas o que, que acontece, gente? Na hora que a gente tá lá, e você percebe, né? Eu vou dar um exemplo meu, porque eu acho que fica muito mais fácil de, de poder exemplificar para vocês o que eu tô querendo dizer. Atualmente na minha vida, eu estou sim muito sobrecarregada. Isso é uma coisa que... É, eu custei admitir para mim mesma, porque eu sempre falava, não, eu, tinha, eu tenho que fazer mais, eu tenho que conseguir, eu tenho que... Não, 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 autocobrança, autocobrança. E sim, estou sobrecarregada. Porém, o que, que acontece com essa sobrecarga? Quando eu, no dia a dia, não olho para essa sobrecarga e o peso que essas coisas têm para mim, então, as minhas obrigações na casa, as minhas obrigações com as crianças, as minhas obrigações com meus pacientes, as minhas obrigações... Um, em relação a minha, meu relacionamento, e etc. Quando eu vou vendo todas essas áreas, se eu não vou dando o peso para essas situações conforme elas vão acontecendo, quando uma outra situação, como, por exemplo, a geladeira quebrar, acontece, eu jogo muito deste peso naquilo. E isso também deixa as pessoas muito frustradas. Por quê? Porque aí a gente tem uma descarga né, assim, de emoção e de, uh, de sentimento sobre uma coisa fala, não, mas por que eu reagi tão mal a esta situação? Às vezes, não é por causa desta situação, é do contexto em que essa situação aconteceu. E isso eu acho muito importante falar para vocês. Se você passou por uma situação que você sentiu que a sua reação foi desmedida, dada a situação, olha para o entorno da tua vida. Como que anda a tua relação com você, a tua relação com os outros, a tua relação com o mundo? Como você tem percebido essas coisas atualmente? Porque muitas vezes você não está olhando para aquilo que está acontecendo, para aquilo que precisa ser olhado, para coisas que você sabe que você precisa encarar, elaborar e perceber. E para isso, por isso que eu estou falando para vocês, o quanto às vezes parar é importante. Parar e olhar, parar e perceber, parar e dar o devido a importância, o devido peso que essas coisas têm na nossa vida. E isso vai fazer com que, na hora que essa, uma outra situação... É, que, tipo, faça o copo, entre aspas, transbordar, o copo não transborde. Por quê? Porque está sendo é, lidado conforme está acontecendo, né? Então, se a gente passa por uma situação e a gente não deixa a nossa emoção, nosso sentimento, etc., percorrer o caminho que ele tem que percorrer, isso faz com que a gente guarde, né? Assim, não é da da TCC, mas a psicanálise já dizia, e eu concordo que aquilo que a gente um, não fala aquilo que a gente não, não elabora, vira sintoma, né? Então a gente vai guardando, vai guardando, vai guardando muitas vezes a gente tem muita enxaqueca a gente tem muita dor no corpo, muita dor nas costas muita dor no estômago tudo parece, às vezes tá tudo bem mas parece que tá tudo estressante para, para e olha, tá? Então é, a gente não fica paralisado se a gente realmente paralisa por um momento. Acaba sendo meio contraditório falar isso, né? Meio estranho essa frase, mas eu realmente acredito nisso. Porque não dá pra gente querer ir no modo turbo pra tudo, né? Assim, se a gente pensar num, num desses... É, esses videogames de carro, o turbo dele, do carrinho lá, funciona por alguns segundos. O carro ele não pode se manter no turbo constantemente, como nós. A gente não pode se manter no modo turbo constantemente. Isso vai dar problema, entende? Então a gente tem que desacelerar, a gente tem que parar um pouco às vezes para que a gente não se sinta realmente paralisado naquilo. Entendeu? É dar a devida atenção. É que nem... Vou dar mais um exemplo, porque realmente isso é muito importante. Que nem se um filho pede atenção pra você e você fala, ah, então tá bom, vou te dar atenção. E aí você, ele fala assim, ah, assiste um negócio comigo. E você tá lá deitado, mexendo no telefone e a criança tá assistindo o filme sozinha, por exemplo, vai. O que, que isso quer dizer? A criança tinha pedido atenção pra ver o filme junto. Ou, mãe, faz a lição comigo. Ou, lê um livro comigo. Ou, fica aqui comigo enquanto eu faço um desenho. Aí a criança tá fazendo um desenho e você tá no computador, ou no telefone, ou fazendo alguma outra coisa, não vai sentir que está tendo atenção. Então, gente, muitas vezes a qualidade né, daquilo que nós estamos fazendo não é só falar, ah, então tá bom, vou olhar para isso, vou pensar sobre isso. A qualidade que você vai, vai desprender de fazer isso, porque muitas vezes a gente passa muito tempo pensando, mas a gente não põe qualidade nesse pensamento e nesse tempo. E o que que isso acontece? Isso faz com que a gente não sinta que a gente tá elaborando e realmente olhando essa questão de frente. Por quê que eu tô dizendo isso para vocês? Porque a gente sabe que quando a gente tenta ignorar algo, aqueles pensamentos, eles vêm, eles vêm, eles vêm. Só que não tem qualidade, né? Não tem qualidade você tá olhando, você não tá olhando para aquilo, elaborando, pensando sobre isso realmente, né, ativamente. Você tá com aquilo ali atrás, só no plano de fundo ali, falando na tua orelha. O que, que acontece com isso? Você tem muita quantidade de tempo daquele assunto, que muitas vezes faz com que as pessoas fiquem mais inseguras, porque falam, nossa, estou pensando, está vindo na minha cabeça há tanto tempo e eu ainda não sei o que fazer. Você já teve tempo de qualidade com esses pensamentos, com esse assunto? Né? Nessas horas, gente, eu acho que são outros dois fatores. Tanto tempo de qualidade que a gente tem para olhar para essa questão, Quantas vezes a gente tem que entender que é tudo bem pedir ajuda, tá? Eu acho isso muito importante. Tem questões das quais tem uma, uma importância muito grande pra nós, né? Ontem mesmo, eu tava com uma situação com a Alice, né? A Alice é minha filha mais velha. E eu pedi ajuda pra minha mãe, né? Assim, eu contei pra ela o contexto, conversei com ela e eu quis escutá-la. Eu já tinha pensado algumas coisas. Tanto é que minha mãe me falou coisas que eu já tinha pensado, mas eu não tinha dado a devida importância, no sentido, assim, de qualidade. Aquilo vinha à minha cabeça e eu guardava. Ah, não, vou fazer, vou melhorar, vou pensar nisso, isso e aquilo, mas tava indo, os dias estavam passando, mas aquilo tava me perturbando. Tanto é que ontem, com uma situação que aconteceu, o copo transbordou e eu liguei para ela. Eu falei, olha, eu preciso compartilhar, eu quero te ouvir. Né? E quando eu, eu digo eu quero te ouvir, não é que tudo que minha mãe vai falar... É uma verdade universal, única, e é isso, ela tem razão e, e ponto final. Não, mas disso que minha mãe tá falando, o que que faz sentido? Né? Deixa eu filtrar essas coisas que ela tá falando. Então, foi um tempo em que eu não estava dando qualidade de vida, estava dando quantidade de vida, porque já fazia alguns meses que isso vinha acontecendo, e quando ontem eu dei esse tempo de qualidade pra esse assunto, gente, em um dia eu senti que eu me movimentei mais nesse assunto, do que em meses pensando. Então, às vezes não é o tanto que você pensa sobre algo, é como você pensa sobre isso, né? É a qualidade que você está colocando nisso. Então isso é mais um ponto aí que eu acho muito muito importante em relação a essa questão de Isa. Eu estou no meio de um caos, do caos, o que que eu faço? E gente, última coisa assim, último grande ponto que eu queria abordar com vocês. É, que muitas vezes a gente realmente sente que as coisas internamente é, estão muito bagunçadas. Com isso, tem uma coisa que eu gosto muito de fazer e que me ajuda bastante. Isso não necessariamente traz a qualidade, dá tá? A qualidade quem traz é a nossa postura, somos nós, né? Mas isso ajuda a gente a sentir um passo anterior à qualidade, que é muitas vezes o que a gente precisa antes de dar qualidade, é a organização de tudo isso. O que eu tô querendo dizer... Como eu falei pra vocês, eu tenho mil áreas da vida das quais eu preciso né, cuidar, preciso olhar, não sei o que. Eu sei que quem me escuta também tem. Então, gente, o que, que eu gosto de fazer, e eu acho que pra todo mundo aí também vai servir. É claro que cada um tem aí suas áreas diferentes, mas a gente tem áreas básicas que todas as pessoas têm em comum. É dividir, por exemplo, uma folha, um bloco de notas do telefone, nas grandes áreas da vida. Né? Pode ser relacionamento consigo, né? então eu... Você pode colocar é, trabalho, você pode colocar relacionamento afetivo, se você tiver. Você pode colocar filhos, se você tiver, a casa, se você morar sozinho ou não, e etc. Você pode dividir aí na, na área social, de amizades, o que, que atualmente né, você enxerga aí como grandes áreas, grandes questões. E dentro dessas grandes áreas, eu acho que é importante a gente anotar primeiro tudo que você percebe que está acontecendo. Então, na casa, a geladeira quebrou, como eu brinquei com vocês. Ah, filhos, eu preciso levar o Henrique na pediatra, eu preciso marcar uma reunião com a professora Dalice, da por exemplo. É, relacionamento, né? Vou fazer cinco anos agora de relacionamento, colocar lá data, isso vai acontecer. Então, você vai começando a anotar, 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 anotar. E aí, gente, você vai começar a priorizar um pouco essas questões. E, gente, quando a gente vê um problema, é que nem matemática. Mas tem lá a questão problema. Quando a gente lê um problema em matemática, o que a gente pensa? O que eu preciso? Que conta que eu preciso montar para resolver este problema? Na vida é a mesma coisa. Quando um problema nos aparece, o que eu preciso fazer para resolver este problema? Né? Ou pelo menos, assim, às vezes não dá para resolver, mas para poder é, causar alguma movimentação nisso para que isso caminhe, isso melhore, etc. Né? Então... É... Eu gosto muito da é uma frase muito que todo mundo já ouviu mas eu gosto disso nessas horas que é quem não tem cão caçar com gato muitas vezes a gente se apega a uma resolução única de um problema então é, por exemplo a geladeira quebrou eu preciso chamar um, um técnico especializado em geladeira né dando um exemplo para vocês isso faz com que a gente não pense que as situações elas têm outras, às vezes, alternativas. Vamos supor que, putz, muito caro chamar um técnico de geladeira. É até difícil esse problema, poderia ser outros mais fáceis de dar exemplo, mas beleza. Eu poderia, nessas horas, me desesperar, falar não tenho dinheiro para chamar o um técnico. Ou também poderia perguntar para minha família, no grupo do condomínio, se alguém sabe fazer isso, se alguém entende disso, né, pesquisar sobre isso no YouTube, pesquisar sobre isso no Google, sabe, eu só tô tentando, tentando mostrar para vocês que muitas vezes a gente acha que se eu não resolver o problema assim, eu não resolvo de nenhum jeito, não é verdade. Né? é importante a gente tentar sempre enxergar variações de formas que a gente tem para resolver as questões às vezes não é a forma ideal que a gente gostaria, mas são formas que ajudam a gente a chegar mais perto ou chegar na resolução então, isso é outra coisa que eu acho importante na hora que você faz aquela lista e você começa a perceber por que, que eu tô paralisando essa questão por que, que eu tô há tanto tempo sem resolver isso que eu preciso ou por que, que isso tomou tanta conta de mim, por que, que isso mexeu tanto comigo, né? entender um pouco é, o que, que eu preciso fazer para que eu comece a sentir que eu estou me movimentando no meio disso? Né? O que, que eu poderia também fazer, que poderia talvez resolver mais de uma coisa simultaneamente? Ou o que, que talvez eu esteja fazendo e que está causando talvez alguma dessas questões? Então, a gente tem que fazer toda essa avaliação. Eu gosto de trazer esses questionamentos para vocês, porque eu sinto que isso traz muito mais movimentação. Então, um, sobre a gente se sentir paralisado no meio do caos... É, no meio de estresse, no meio de problemáticas do dia a dia, eu acho que esses são pontos importantíssimos, né? Para, assim, todas as pessoas estão passando por alguma questão agora que não gostariam de estar passando. Agora, o que diferencia uma pessoa da outra é a qualidade que essa pessoa né, aborda isso, como eu falei para vocês, é se a pessoa fica tentando ignorar, se a pessoa olha isso de frente, de que forma, como que ela se posiciona perante a isso... Então, gente, é... a nossa movimentação dentro das coisas que nos acontece, ela é importante. Mas muitas vezes a gente sim precisa parar um momento para conseguir se movimentar. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo episódio.